0: Willkommen zur fünften Folge des fokus und Linux Adventskalenders und heute geht's um Musik unter Linux und da hilft mir der Jan mit. Moin, moin. Du hast uns ein paar Tooltips oder ein paar Player mitgebracht. Worum geht's denn da genau? Genau,
1: ich habe ich hab ein bisschen mitgebracht äh, im Bereich, wenn man seine eigenen Musikdateien noch irgendwie zu Hause rumfliegen hat. Ähm, da gibt einmal Lollipop aus dem Gnome-Projekt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo als Tooltip gehabt. Ist immer noch ein super Musikplayer, äh, Open Source, ich glaube in Python geschrieben. Äh, hat ein modernes Design, also sieht auch richtig schick aus, hat nicht diesen, also manch, manche Anwendungen haben ja diesen Open-Source-Charme äh, und also bei Lollipop das sieht richtig schick aus. Ähm, der Entwickler, da habe ich auch schon ein, zwei Mal Issues ge ge geöffnet im, im Bugtracker und die waren auch recht schnell beantwortet und äh, teilweise auch einfach als nicht nicht äh, Issue rausgefunden, also wenn manchmal das, die Cover corrupten, dann muss man nur den Cache leeren und äh, einmal kurz gesagt, wo
0: der Cache ist und dann ging alles wieder. Ähm, schöne Erfahrung, äh, schönes Projekt, finde ich gut. Das stimmt, ja. Also ich habe ja auch jahrelang immer den Rhythmbox benutzt und dann habe ich mir mal Lollipop angeschaut und das ist echt so ein kleines Hidden Jam, könnte man sagen. Also ist gar nicht so bekannt, ist aber echt ein sehr guter, schlanker Player. Möchte ich auch nicht mehr missen. Als nächstes
1: dabei habe ich ähm, Navidrom. Das ist so ein bisschen so ein self-hosted Spotify. Äh, wenn man das für sich selber benutzt, dann kann man das bestimmt auch alles ähm, relativ legal machen. Sobald man es dann mit anderen Leuten teilt, müsste man sich mal, also muss man sicher machen, dass die Lizenzen alle geklärt sind. Das Ganze funktioniert mit dem Subsonic-API, das heißt, man kann bereits bestehende Clients, äh, Subsonic ist so ein älteres Community-Projekt, was ungefähr das ähnliche gemacht hat, dann aber irgendwann in Closed Source gegangen ist. Ähm, es gibt hier api kompatibilität das heißt, man kann bestehende Clients verwenden. Äh, das Ganze ist self-hosted und ist transkodiert zum Beispiel auch live. Das heißt, wenn man auf dem Server Flak-Dateien hat, werden die, äh, wenn man unterwegs ist, auch gerne runterkodiert zu MP3 oder was auch immer man gerade haben möchte. Und ja, Super kleines Projekt. Ähm, ich glaube, das war auch mal im Google Summer of Code dabei. Und ähm, ja, super Sache.
0: Das heißt, du hast dann so eine Serverkomponente irgendwo auf dem Raspberry Pi oder auf der NAS und hast dann spezielle Apps auf deinem Endgerät, also ein Player oder gibt es eine App für genau. Smartphone? Äh,
1: genau, es gibt halt durch dieses Subsonic API gibt es halt viele bestehende Apps. Ich glaube, es gibt auch eine extra Navidro-App, und es gibt halt so einen, so einen Webplayer, also wie ähnlich wie bei play.spotify.com gibt es das auch bei Navi Drum, dass man das direkt aus dem Web-Browser machen kann.
0: Stimmt ja. Die Webseite sieht auch sehr daran angelehnt aus und habe auch gesehen, es gibt eine Funktionalität, dass du deine Albumcover von deiner natürlich legal erworbenen Musik, also da auch noch mal, wir sind natürlich hier kein Lizenzrecht-Podcast, ne? also setzen mal voraus, dass das natürlich alles korrekt erworbenes Material ist, dann kann man sich da wohl auch Albumcover überkopieren, habe ich gesehen, das sieht dann auch ganz nett aus. Wo hast du das im Einsatz?
1: Das läuft bei mir zu Hause auf Nass. Ist es ist noch quasi, dadurch, dass es auf Nass ist, ist das noch nicht so ganz mobiltauglich. Ich muss das alles noch mit rausrufen und allem machen.
0: Das ist gerade eher so ein, so ein Proof of Concept. Okay, cool. Ich habe was anderes neulich entdeckt und zwar ist das Funk Whale und das ist auch wieder Teil des Fativerse, also das, das Fativerse, da wäre es bestimmt auch mal eine eigene Folge wert, das besteht ja aus vielen verschiedenen dezentralen Diensten, Mastodon ist jetzt eben nur einer davon, der im Moment in, in aller Munde ist und Funk Whale ist eben ein weiterer dieser Dienste und das ist eben ein dezentrales, self-hosted Spotify, sieht auch sehr daran angelehnt aus, das heißt es gibt verschiedene Instanzen, die ihr euch raussuchen könnt, um da eben verschiedenen independenten KünstlerInnen zu lauschen. Und ihr könnt natürlich auch einfach gern selbst, wenn euch das interessiert, da einfach eine Instanz hochziehen und da eben verschiedene Musik anbieten. Das finde ich ganz interessant, weil es halt einfach ein sehr moderner Ansatz ist und er ist aber trotzdem dezentral. Also das ist etwas, das kommt, glaube ich, vor allen Dingen kleineren KünstlerInnen zugute. Das würde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen wollen in, in Zukunft. Hast du das schon mal gehört? Hast du damit schon mal gearbeitet? Äh, genau, ja,
1: das habe ich auch schon mal ausprobiert gehabt. Es ist halt meine Erfahrung war so ein bisschen, dass Navi drum so ein bisschen schicker war, aber dafür hatte halt äh, Funkwell dieses, dieses Teilen-Feature mit drin. Also man kann da auch seine Bibliothek mit den anderen Menschen teilen um sich herum äh, und sich quasi äh, sein eigenes kleines äh, Independent-Label da schaffen oder Independent äh, Spotify. Finde ich eine super Sache, aber auch hier wieder die Lizenzrechte natürlich beachten. Ähm, da können wir natürlich dann auch nicht viel dran machen als Podcast.
0: Okay, Walter Records wann? <lacht> Ähm, und dann kommen wir auch, noch, auch
1: schon zu dem letzten Tool, das wir heute dabei haben. Und zwar ist das Maloja oder Maloja. Und das ist äh, für diejenigen unter euch, die äh, schon mal von Last.fm gehört haben, das ist so ein, da kann man sein eigenes Musik hören, so ein bisschen tracken und gucken, wie oft man welchen Song hört. Und Last.fm liefert dann auch noch Empfehlungen. Wer sowas aber nicht quasi bei irgendeiner Firma lassen möchte, also sein Hörverhalten, der kann sich mit Maloja ähm, sein eigenes LastFM aufbauen und eigentlich alle, alle Clients, die irgendwie Listen Brains oder Gnu Radio unterstützen oder bei, beim LastFM Klienten eine eigene URL einstellen lassen, ähm, sind da auch supported und dann kann man sich selber so ein bisschen, gut, das ist halt diese, diese freiwillige Überwachung, ähm, aber das ist eigentlich ganz, ganz cool, wenn man da so ein bisschen Überblick behalten möchte.
0: Ja, cool. Das finde ich, finde ich praktisch, weil ich finde, ich fand die Funktionalität schon praktisch, dass man auch mal ähnliche Musik vorgeschlagen bekommt. Ja, da gibt's ja auch sehr viele KünstlerInnen, die jetzt nicht so bekannt sind und wenn man die mal von so einem Algorithmus vorgeschlagen bekommt, dann hat man die vielleicht auf dem Radar. Das heißt aber, der Dienst, ich sehe gerade, das ist eine Python-Anwendung, die auch wieder irgendwo laufen kann in einem Container oder eben auf irgendeinem Host. Äh, die, die Anwendung muss dann nicht unbedingt Zugriff auf die Musik haben. Das heißt, die trackt dann nur MP3-ID3-Tags, die dann abgespielt werden oder wie muss ich mir das technisch vorstellen? Genau. Die, also das ist
1: ja, das ist ja bei LastFM, da schickst du das ja auch hin. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber bei Last.fm, selbst wenn du quasi Songs da hörst, die es nicht äh, offiziell gibt, also du hast dann quasi ein Schreibrecht da in deren Datenbank und kannst dann so ein bisschen Schindluder treiben mit dem äh, äh, mit dem äh, mit dem äh, Also so funktioniert das bei Last.fm. Ich merke mich jetzt hier nicht äh, So tief bin ich in der Materie da noch nicht drin. Äh, aber das ist quasi so ein reines
0: Tracking. Das zieht sich das aus den Metadaten von deiner Musik. Schön. Was ist das für eine Datenbank, die da hinten drin läuft? Ist das eine vollwertige, relationale Datenbank? Äh, da bin ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfragt. Ich sehe schon, ich muss mich in das Thema mal mehr einhören. Also ich finde das sehr, sehr praktisch. Das klingt auf jeden Fall nach etwas, das ich mir mal anschauen sollte. Und damit haben wir ein paar Tools euch an die Hand gegeben. Liebe Zuhörer, wenn ihr noch ein paar Tools kennt, die wir hier vergessen haben oder ihr Feedback zur Folge da lassen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.sva.de. Und dann hören wir uns morgen mit einem neuen Thema wieder.